0: Atenção, caro ouvinte, os episódios de quinta e sexta-feira não foram ao ar como previstos. Essa semana houve uma mudança na minha logística aqui em casa e eu não consegui colocar esses episódios no ar. O Danilo já tinha editado, já estava tudo certinho, inclusive o episódio de sábado, que era do podcast Ser Herói, que nós vamos voltar para a terceira temporada, não foi ao ar e eu programei para o sábado que vem. Hoje eu continuo com a leitura e análise do artigo de Susan Krause, da Psychology Today. Nesse artigo, essa psicóloga discorre sobre os erros e afirmações de algumas interpretações da análise comportamental baseada no MBTI, que muitos utilizam hoje em dia, inclusive eu. Só que alguns, como eu, utilizamos para iniciar processos e tem empresas que utilizam até para definir as contratações. Mas será que todos estamos agindo corretamente? Então, vamos juntos! que eu me propus a ler para vocês a psicóloga menciona alguns professores o professor Adam Grant e o Gregori Boyle que fazem um, um, uns debates acerca do MBTI e eu vou resumir algumas coisas e alguns dos comentários aqui na opinião desses professores e de alguns outros o MBTI é utilizado de forma indiscriminada de uma maneira que não deveria ser utilizada inclusive não tem nem, nem apoio científico propriamente dito, para dizer isso pode ser usado indiscriminadamente eles apontam ainda que do ponto de vista teórico, agrupar as pessoas em tipos não faz sentido como ela já havia indicado e eu já li aqui para você, porém estatisticamente, ao usar os polos das quatro dimensões ao invés de tratá-los como contínuos, muitas informações acabam se perdendo, para o usuário isso também traz um problema de que, vamos dizer o seguinte você viu lá que você é um um pouquinho sensorial e não intuitivo. Porém, você vai receber uma designação que você é sensorial e não intuitivo. E não uma pontuação mais sutil que mostra que você está ali quase no meio termo, porque a maioria, grande maioria das pessoas, não cai nos extremos. Elas ficam exatamente no meio. Um segundo problema relaciona-se com a questão de saber se as pessoas permanecem as mesmas com o tempo ou, como propôs Jung, elas mudam. Acontece que os tipos de MBTI não são tão estáveis e certamente não são tão estáveis o suficiente para se qualificar que aquilo ali é você para se diferenciar das outras pessoas. A pontuação das pessoas pode variar significativamente em um curto período de tempo, como quatro semanas. O professor Pittenger apontou que 35% das pessoas testadas duas vezes ao longo de um mês mudaram sua pontuação de quatro letras. Um terceiro ponto desse resumo que ela faz é que o MBTI sofre do problema que afeta todos os testes de personalidade, que pede que as pessoas relatem suas próprias tendências. Então, sabe como que é, né? Aquela velha frase do Dr. House: As pessoas mentem. Eles podem mentir porque sabem que seus chefes verão suas pontuações, ou porque isso aparecerá no aconselhamento familiar. No entanto, eles podem mentir por razões menos cínicas também. É no que os psicólogos chamam de desejabilidade social. A maioria de nós deseja ter uma boa aparência, não apenas para os outros, mas para nós mesmos A maneira como outros testes contornam esse problema É incluir alguns itens como objetivo De detectar as tendências à mentira Mas o MBTI não tem tais itens Esses problemas poderiam ser tecnicamente superados Com controles e testes estatísticos Suficientemente colocados em prática Infelizmente, no entanto Mesmo no final, lá de 2005 Não havia estudos suficientes Sendo conduzidos para verificar Se o MBTI poderia resistir aos testes técnicos Uma pesquisa recente Recente, recente lá, em 2005, da literatura revelou uma análise fatorial de uma tradução italiana Que produziu não três, mas cinco fatores Tornando o teste mais semelhante a uma outra estrutura do modelo de cinco fatores Mas o que tudo isso significa para você e mim? Se você fez uma IBTI como funcionário, como aluno, como um cliente de aconselhamento, de coaching Ou apenas alguém interessado em psicologia Os dados sugerem que você não deve considerar o código de quatro letras que recebeu como uma descrição completa de quem você é. Qualquer teste de personalidade só produzirá resultados que você disser. Se você recebeu um determinado descritor de personalidade, significa apenas que respondeu as perguntas de uma determinada maneira. Curiosamente, as pessoas estão tão dispostas a acreditar em qualquer coisa sobre suas personalidades que cairão nas explicações mais idiotas. No que é chamado de efeito Barnum, psicólogos mostram que muitas pessoas cairão, se tornarão idiotas, por explicações genéricas de personalidade, como nos horóscopos e altos testes de revistas, bem como testes supostamente científicos, entre aspas, administrados por um especialista, também, entre aspas. Um bom teste de personalidade pode pegar o que você disse e transformá-lo em uma análise útil, que lhe dá ideias que você não tinha antes. No entanto, essa análise deve ser baseada em métodos estatísticos sólidos. O MBTI, neste momento, não é. Se o seu MBTI está sendo usado para selecionar lo para o emprego, identificar seus pontos fortes e fracos, organizacionais ou determinar que curso de aconselhamento familiar, conjugal ou pessoal pode ser melhor para você, esteja ciente dessas limitações existem muitos profissionais certificados e bem treinados que confiam no MBTI, mas o melhor deles o ajudará a entender o que ele pode e não pode fazer descobrir seus pontos fortes e fracos é um processo que pode levar a uma vida inteira e provavelmente não se refletirá em nenhum conjunto de números um teste de personalidade. A boa notícia é que se você estiver interessado em sua personalidade e como ela está se desenvolvendo, estará aberto a todos os tipos de feedback sobre você de várias fontes. É a partir desse feedback que você acabará por se beneficiar e encontrar a verdadeira autocompreensão. Bem, aqui ela fala, termina falando sobre autodesenvolvimento e autoconhecimento. Que é algo que você vai conseguir à medida do tempo. Que o tempo vai passando. E eu já falei para você, falei lá no meu canal de vídeos do YouTube sobre o autoconhecimento. E eu gostaria que você, que você pudesse ter um pouco desse autoconhecimento para você. Então vá lá no meu canal de vídeos do YouTube e acesse esse vídeo. E se inscreva também lá para você receber meus conteúdos de outra maneira. Eu sou Paulinho Siqueira, um abraço para você que vai compartilhar esse episódio com seus amigos, com as suas amigas que gostam muito do MBTI e daquele que acredita cegamente em horóscopo. Um abraço a todos e Vamos juntos.